0: Olá caros ouvintes, muito bom dia, hoje na terça-feira, 12 de outubro, vamos debater sobre um tema diferente dos outros, né? que muito se assemelha com o tema que nós debatemos no início dos nossos podcasts, lá onde falamos sobre conciliação, que é o um método alternativo de autocomposição de conflitos. Na podcast de hoje vamos conversar um pouco sobre mediação. né? É um pouco diferente da conciliação, que utiliza técnicas diferenciadas de abordagem e é um procedimento muito utilizado né? nos conflitos, onde tem uma carga emocional predominante. Bom, inúmeros autores conceituam a mediação de várias formas. né? Inicia Inicia essa abordagem, nossa podcast, pela origem epistemológica do termo. vem do do verbo latino mediare, que significa mediar, intervir, dividir ao meio, colocar-se ao meio. né? Por sua vez, nós temos também a mediação como um conceito né, que tem a ver com a interferência de uma terceira pessoa que assume poderes limitados em uma negociação. A ideia aqui é que um terceiro desinteressado auxilia as partes a chegarem a um acordo voluntário, ao mesmo tempo estabelecendo ou desenvolvendo relacionamentos de confiança com o mínimo de custos financeiros e danos psicológicos. Tartus, que é um doutrinador aí da área jurídica, define a mediação como um processo onde uma terceira pessoa auxilia as partes na resolução de uma disputa, tendo por resultado um acordo né, na qual as partes têm um problema solucionado de modo aceitável e que proporcione a manutenção da continuidade das relações dos envolvidos no conflito. A mediação é um método autocompositivo de conflitos no qual um terceiro imparcial chamado mediador vem facilitar o diálogo entre as pessoas envolvidas em meio ao conflito existente através de uma participação colaborativa e consensual, estimulando essas mesmas partes a encontrarem soluções de benefícios que satisfaçam a ambos né? e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Características da mediação São inúmeras, as mais importantes. Privacidade, a economia financeira e de tempo, oralidade, reaproximação das partes, autonomia das decisões e equilíbrio das relações entre as partes. Vamos lá, passo de cada uma? Primeira característica, sigilo ou privacidade. O processo deve ser todo realizado em ambiente que promova o sigilo, no qual só poderá ser divulgado com a manifestação expressa da vontade de todos os mediados. O mediador deve manter o sigilo e zelar para que a privacidade das partes seja garantida. A única exceção do sigilo da regra do sigilo é quando uma das partes comete um crime durante a sessão de mediação né, ou quando se é revelado algum, algum crime no qual o mediador né, ele pode comunicar o fato às autoridades competentes. Ou, uma outra exceção, quando são reveladas situações de maus-tratos, né, de violências domésticas né, que acometem, por exemplo, a figura de, um, de uma criança ou violência violência doméstica perpetrada contra uma uma mulher, né? uma uma companheira, né? que esteja em situação de maus tratos pelo marido, qual ela é colocada em situação de risco. Também o fato é comunicado às autoridades competentes. Então, via de regra, tem essa exceção. Economia financeira e de tempo. mediação, não há condenação em honorários advocatícios, sendo que se for firmado um acordo, cada parte pagará os honorários do seu advogado. Além disso, os custos da ação em si são reduzidos, né, já que o processo será extinto e a sentença logo vai ser repletida em acordo. Através da mediação, o tempo para a solução de conflitos são bem menores, já que, extrajudicialmente, o conflito pode ser solucionado com as partes decidirem e quando é realizada para através do ajustamento do processo, né? temos a mediação judicial, então nesse caso é efetuado logo no início de todo o rito processual, o que no caso de composição de acordo vai ser extinto o processo e resolvido logo no começo, isso diminui o tempo do litígio e também consequentemente os custos, né? quando se tem um acordo logo no início de todo o rito processual. Terceira característica da oralidade. uma sessão de mediação, as partes devem dialogar, debater, tentar resolver os problemas né? e esse contato verbal, além de servir de oportunidade de desabafo, de fórmula, de retornar o diálogo, ele proporciona a chance de um consenso né? no tratamento do problema, o que possibilita a restauração das relações né? ou a configuração de um novo tipo de vínculo que possibilitará algum tipo de convívio. Quarta característica da autonomia das decisões. Decisões sobre questões controversas serão tomadas pelas partes através de um consenso. Quando uma mediação extrajudicial a decisão não necessitará de homologação judicial e mesmo nas mediações judiciais onde o consenso necessita de homologação, isso gera uma sentença na qual os próprios envolvidos aí exercem suas autonomias dentro dos limites que são impostos. Então, cada uma das partes tem é, o poder, vamos dizer, a autonomia de se conduzir pelos caminhos que eles escolhem. Né? O terceiro facilitador está ali para colaborar nessas regras, né? os, os termos do acordo que vai ser labrado entre eles, entre as partes que se submetem a uma mediação e nada mais justo que essa própria autonomia da vontade de prevalecer. Então, o que melhor convier para as partes vai ser decidido para aquela solução. Outra característica aqui é o equilíbrio das relações. Bom, a nova mediação deve ser garantida a oportunidade para que, Todos se manifestem de igual forma, Todo, todos os envolvidos devem compreender tudo o que está sendo debatido e definido. O mediador aqui deve garantir que este equilíbrio esteja sendo respeitado, pois a é imparcialidade necessária para a garantia da justiça. Em uma mediação não há perdedores, nem ganhadores. Todos os cedem, ganham benefícios, compreendem as limitações desses benefícios. Por quê? Porque... É, existe aqui o, o, o ponto principal dos ganhos, que as partes possam efetuar uma composição que satisfaça em termos é, parciais para cada um dos envolvidos. Não é o que a parte, num processo, pede, vamos dizer, ao que é 50% de pensão alimentícia, mas a guarda lateral. Nem o que a parte requerida, que é chamada, que é em a se manifestar quando o processo ele é acionado, aí não posso pagar 50%, eu pago o mínimo, 10% do, dos meus é, rendimentos, porque eu tenho outro filho menor, eu tenho muitas despesas, então vamos chegar num acordo, num denominador comum. Tá? Vamos colocar aqui 30%. Uma situação que talvez, a longo tempo, né, pode ser solucionado de modo satisfatório para a criança, que é para quem vai né, o benefício da pensão alimentícia. Então, nesse caso, a, o mediador, é interessante que ele, seja, é, que ele tenha essa consciência de colocar na mesa de negociação o benefício de ser flexível. Tem que conscientizar as partes de que para chegar um acordo, elas precisam ceder um pouco ali, um pouco aqui, e que o, a mediação é isso, uma relação onde todos saem ganhando, onde todos precisam sair ganhando, tá? E isso retira o caráter adversarial dos conflitos. Porque o caráter adversarial, muitas vezes, você já chega com aquela ideia de que você precisa vencer, que você está um advogado e o juiz precisa decidir. Não, aqui nós temos uma relação de equilíbrio, onde um acordo satisfaz, precisa satisfazer a todos os envolvidos, principalmente quando você tem aí um menor. Não é que é uma criança, por exemplo, uma relação de guarda unilateral, a criança ela pode sair perdendo, porque muitas vezes ela fica somente com o convívio de um dos genitores. Para para o crescimento saudável de uma criança, é preciso que haja né, o convívio por igual, tanto com a mãe quanto com o pai, né, para que a criança possa crescer, sem desenvolver relações de carência afetiva, para que ela possa ter esse contato que é salutar, tanto com o pai, tanto com a mãe. E aqui nós vamos para um outro assunto, que é também interessante, competências e funções do mediador. Pode ser formada em qualquer área, sem a necessidade de se baixar em direito. Na legislação vigente, o mediador deve ter curso superior completo há pelo menos dois anos e ter realizado curso de mediação judicial promovido pelo CNJ e esse curso tem uma duração aqui atualmente de 140 horas, dos quais 40 horas diluído em curso teórico e 100 horas de estágio supervisionado. Bom, para o exercício da mediação, a multidisciplinaridade, né, essa interdisciplinaridade entre os, as várias áreas do conhecimento, vai se torna indispensável para a garantia de uma boa mediação. mediador aqui nesse ponto, gente, ele não pode se restringir aos aspectos jurídicos, precisa buscar amparo nas ciências psicológicas, né, nas ciências da, do serviço social, da comunicação, da sociologia e em outras ciências, porque todas elas são ferramentas necessárias para que você possa exercer bem o seu ofício. Tartuce, né, nosso treinador aqui, ele elenca três possíveis características mediadores: os da rede social, né, os com autoridade e os independentes. Mediadores da rede social são pessoas que formam a rede social de amizade comum das partes envolvidas no litígio como amigos, vizinhos, né, esses são escolhidos pelos mediados na mediação extrajudicial. Tá? Mediadores com autoridade, são profissionais em situação superior, que podem auxiliar tecnicamente na resolução do conflito, e normalmente são indicados pelo juízo, que ocorre, na, por exemplo, na mediação judicial. Mediadores independentes, aparecem nas mediações extrajudiciais, né? normalmente são os advogados de escritório, que exercem é, serviço né, de solução pacífica dos conflitos, né, guiados pelos princípios da neutralidade da imparcialidade, eles, eles estão ali para tentar ajudar né, a compor o um acordo, juntamente com os mediadores é, profissionais. Então, são mediadores né, que atuam né, com base no princípio da cooperação para auxiliar na redução dos conflitos, para auxiliar na redução dos processos judiciais. São os advogados de escritório que atuam em colaboração com os outros mediadores. De todas as maneiras, o indivíduo que se propõe a ser um mediador deve ter capacidade profissional para exercer essa função, desempenhando papéis fundamentais e específicos durante a sessão de mediação. Deve conduzir o processo, deve saber conduzir o processo, proporcionar comunicação entre os litigantes para que eles possam dialogar abertamente e deve intervir no diálogo somente quando as partes terminarem de expor cada argumento. Então você precisa da oportunidade de cada um né, falar no momento adequado, até para que você perceba né, claramente qual o conflito né, que está envolvido naquele determinado tipo de problema social.